0: Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financial Kutol podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita Melvin
1: Mumpuni. Halo teman-teman, sobat finansialku menemani kesibukan kamu di hari selasa ini Halo guys, apa kabar? Siapa nih yang sudah semangat mau libur lebaran? Semoga puasa kamu bisa kenap sampai hari hanya, oke? Okay? Guys, kali ini aku mau jawab sebuah pertanyaan yang dulu banget pernah ditanyakan oleh salah satu pendengar Yaitu, kok Melvin gimana sih cara menjadi seorang analis saham? Jujur aja aku juga belum pernah kerja di perusahaan sekuritas Jadi aku harus tanya orang yang memang kerja sebagai seorang analis saham Dan di podcast episode kali ini Aku berkesempatan mengundang salah seorang analis saham Untuk ngobrolin All about mengenai analis saham atau equity research Dan gimana sih cara menjadi seorang analis saham Selain itu, aku akan jawab pertanyaan Sobat Finansialku mengenai cryptocurrency Ini ada orang yang invest di cryptocurrency tapi nggak bisa tidur <laughs> Kenapa ceritanya? Nanti kita bahas Dan guys, supaya kamu tetap update podcast terbarunya Langsung aja boleh follow Vintok, financial Finansialku Talk Podcast di Spotify Yang hadir setiap hari Selasa Podcast Fintalk juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku. So, langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store. Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku juga dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan kasih juga hashtagnya curhat keuangan. Salah satu pertanyaan atau kerasahan boleh dibilang ya. Kali ini adalah, kok saya air follower baru Koko di Instagram. Kok aku mau curhat dong? Aku kemarin coba... investasi koin dodge dodge tuh doge <laughs> yang kebarnya anjing tuh loh doge doge <laughs> kok aku sebenarnya mau ikut-ikutan aja karena teman temenku tuh pada main dodge mernya aku udah untung sih kok tapi kemarin tuh sempet turun dan dalam sehari itu kok rasanya dakdik-dik gitu ya kok ya <laughs> oke okay. apakah aku nggak cocok berinvestasi ya kok sebaiknya apa yang harus aku lakukan yuk langsung aja kita jawab pertanyaan kamu hashtagnya let me share my view Halo KR, thank you ya udah jadi follow Instagramku dan juga sudah dengerin serta curhat di podcastnya Vintok Ya jujur aja nih ketawa sih aku waktu denger ceritanya kamu deg-degan Ya oke KR, aku juga pernah kok deg-degan seperti itu deg 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 gitu ya pada saat aku mulai berinvestasi saham di awal-awalnya Kenapa? Sebenarnya karena pada waktu itu aku pilih saham karena ikut-ikutan orang Tidak menganalisa nggak tahu Sebenarnya saham yang aku beli itu saham apa gitu. Cuman asal beli aja Nah sekarang Ini tuh aku sudah jadi investor saham Dimana kalau harga turun pun gak ada dikduk Gak panik seperti dulu Karena sekarang aku sudah belajar banyak Dan sudah dalam banget mempelajari tentang saham Atau memilih perusahaan yang aku mau beli Nah terkait cryptocurrency sendiri Termasuk Doge Atau Doge orang-orang sebut Itu aku juga nggak pegang sama sekali Jujur aja nggak ada pegang sama sekali Nah kalau saranku nih ya, kalau kamu mau beli produk investasi itu mendingan jangan yang ikut-ikutan doang Nah mendingan kamu pilih produk yang bisa membuat kamu itu beneran untung ya Sesuai sama tujuan keuangan kamu ya Kemudian bisa untungnya itu bisa dalam jangka panjang, konsisten Dengan cara gimana caranya? Pertama Ya kamu tentuin dulu tujuan keuangan kamu apa, kode hitung, kode pilih produk investasi. Nah, pelajari produknya lebih dalam dan dapatkan keuntungan secara konsisten. Bukan dalam bocangka pendek dan cepat dan gede itu bukan karena sesuatu yang sifatnya hype itu pasti akan selesai juga pestanya. Nah, cuma kita nggak tahu kapan selesai pestanya. Oke. Okay? Nah, investasi yang benar itu harusnya selain dapat mengembangkan uang kamu, uang kamu bergerak menjadi lebih besar. Tapi juga bisa memberikan rasa nyaman Tidurnya tetap nyaman, tetap nyenyak, makan tetap nikmat Dan kamu nggak mengalami kecemasan seperti yang kamu lakukan sekarang ini <laughs> Oke, okay. semoga kamu bisa mulai beralih dari investor ikut-ikutan Atau seru-seruan menjadi investor yang profesional Misal kamu bisa jadi seorang investor saham profesional Atau seorang investor reksadana profesional Oke? Okay? So, buat sobat finansialku, para pendengar podcast Fintalk Jika kalian mengalami kegalauan Seperti KR nih, mengenai keuangan, investasi, asuransi, atau apapun itu Boleh aja langsung curhat ke podcastnya Financialku Caranya gampang banget guys Pertama kamu download aja aplikasi Financialku di Google Play Store Untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iOS Kemudian klik aja menu konsultasi keuangan Kasih hashtag curhat keuangan dan follow juga akun Instagram @financialcornerscore.com dan @melvin_mumpuni supaya dapat informasi yang lebih banyak lagi mengenai keuangan, perencanaan keuangan dan investasi. And guys, aku juga punya program khusus namanya Melik Finansial bersama Melvin Mumpuni di YouTube channel financialku.com. Videonya tayang setiap hari Rabu. Yes, lumuro. Di episode besok aku akan cerita tentang dari mana sih sumber penghasilan atau sumber pemasukan seorang pensiunan. Supaya tetap update, subscribe youtube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya Yuk langsung aja kita bahas topik kita hari ini tentang analis saham atau equity research bersama Christine Natasha teman-teman Sobat finansialku jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari finansialku.com. Kali ini saya ditemani oleh
0: Halo Fin. <laughs> Thank you for inviting me. Ya.
1: Yeah. Thank
0: you halo sobat uh, finansialku semua.
1: Hmm. Siapa yeah. nih di sini? Kenalin
0: aku Kristin Natasha. Jadi aku adalah seorang equity analyst dari sebuah sekuritas di capital market.
1: Ya, jadi teman-teman equity analyst itu adalah analis saham. Jadi hari ini kita tuh mau ngobrolin gini, Kristen karena ada banyak orang yang tanya gimana sih caranya jadi seorang analis saham gitu. Nah, jujur aja di karirku aku belum pernah menjadi analis saham di perusahaan sekuritas. Jadi aku pengen tahu sebenarnya. Itu tuh, gimana sih kerjaan seorang analis saham, <laughs> gitu?
0: Kerjaannya nih, day to day ya.
1: Kerjaannya yeah. kita
0: itu, pertama, kita pastinya harus bikin financial modeling. Itu. Jadi, financial modeling itu adalah proyeksi keuangan, gitu ya. Dari listed companies, based on historical data. Jadi, basically, kita gampang sih tinggal download aja, historical financial statements kan banyak tuh di IDX. Hmm. Jadi, nah terus misalkan contohnya sama apa nih BBCA gitu kan ada historicalnya nya hmm. dari tahu sih di IDX kalau lengkap atau enggak ya. Tapi mungkin kalau lengkapnya ada di Bloomberg ya. oke. Okay. IDX mungkin ada beberapa tahun ke belakang.
1: Ya. Yeah. <laughs> kalau di Bloomberg lengkap ya? Di
0: Bloomberg lebih lengkap sih. Iya, Bloomberg platform tapi kan ya itulah sekuritas biasanya langganan Bloomberg kan harusnya. Hmm.
1: Setelah kamu download laporan keuangan atau financial statement, terus
0: Ini sih kalau di sekuritasku ya itu yang nggak otomatis. Jadi kita kayak input sendiri ke Excel Microsoft Excel nah, oh historikalnya.
1: <laughs> Jadi pakai <bagaimana laughs> Microsoft Excel ya Mas Aku <laughs>
0: lebih suka itu sih input sendiri karena kan biasa ada koma-koma gitu akuan lengkap kan. Jadi kayak hmm. ya kita input aja numbersnya
1: dari hmm.
0: raporan keuangan. Tapi soal lengkap banget ada dividen segala macam semuanya di situ. Benar. Terus plus kita bisa baca kayak footnote-nya juga kan. Jadi lengkap plus fix aset gitu, depreciation-nya berapa? Terus, oh, um, itu kamu baca juga. Iya, penambahan Iya, baca juga dong.
1: Oh, Kayak oh. mau tahu
0: kan capex-nya dia berapa gitu.
1: Jadi oh. yang lebih enak
0: kalau lihat dari financial statement.
1: Kalau itu ya, maksudnya kamu sampai baca laporan keuangan tuh sampai baca catatan kakinya. Kalau sudah baca tentang aset fixed iya asetnya dong. apa, depresiasinya. catatan kakinya
0: tuh Iya, itu Paling penting sih, breakdown revenue kan juga kita mesti lihat segmen informasi kan. Misalnya nih nah. perusahaan apa gitu. Uh. BRPT misalnya breakdown dari segmen informasinya kan ada misalnya dia punya star energy berapa, terus dari TPIA berapa, dia mau lihat aja breakdownnya. Terus kalau misalnya mitra di perkasa gitu, jadi revenue-nya dia, dari depth store-nya berapa, dari fnb nya berapa. Kan nggak mungkin kan forecast revenue-nya itu dari top line yang ada di atas doang, kita harus lihat breakdown-nya dong, revenue ini dari mana aja gitu, Oke. Okay. misalkan nih, kalau misalkan performance depth nya bagus, misalnya ya, terus tapi ternyata fnb nya nggak bagus, kan jadi kan kita lebih detail kan, bisa forecast-nya kedepannya, numbers-nya gimana.
1: Si si, I, see, I see. aku iya. dulu buat teman-teman, karena ini ada beberapa istilah teknis. Hmm. Jadi teman-teman, bisa jadi teman-teman gak, bukan orang keuangan. Jadi mungkin bingung top line itu apa, breakdown-nya breakdown apa, gitu. <laughs> jadi gini, barusan diceritain itu tuh adalah sahamnya Mitra Di Perkasa. Mitra Di Perkasa itu yang punya toko olahraga, punya Starbucks. Tapi Starbucks nggak masuk Mitra Di Perkasa ya, masuknya ke Poga ya dia. ya, Masuknya apa lagi ya?
0: Uh, dia konsol juga sih, konsol ke MAPI juga sih. Oke,
1: okay. konsol tiga digabungin guys artinya. Jadi teman-teman itu yang di-blackdown itu jadi sumber pemasukannya si MAPI atau perusahaan induknya sebut parent company-nya itu dari mana aja? Itu di Nah, berarti kerjaan kamu tuh melakukan proyeksi ininya ya? Kira-kira tahun depan naik atau turun gitu? Kau dah naik turunnya itu dari sektor mana aja gitu ya?
0: Iya, dari masing-masing uh, lini bisnisnya. Dari F&P-nya, oh. misalkan same store sales growth-nya berapa, proyeksi kita, karena alasannya apa. Terus dari itu juga lah, dari penambahan. sebelah tokonya misalkan kan jadi kan lebih detail kan jadi kalau misalnya dia nambah tokonya 5, tapi dia ada tutup juga tiga kan jadi kan sebenarnya kita nggak bisa percetakan jadi dikurangin dulu dengan ditutup itu jadi kayak lebih lebih detail lah kalau terlihat okay. segmen informasinya
1: oke okay. itu baru satu kerjaan ya membuat model keuangan atau financial modeling itu ya
0: financial modeling iya itu baru satu kerjaan oke okay. dari beberapa kerjaan lainnya.
1: Oke, okay, <laughs> yang lainnya lagi emang ada apa lagi? Itu juga udah kelihatan ribet sih.
0: Abis itu ya, setiap kuartal kan ada laporan keuangan release kan, setiap kuartal. Hmm. Nah itu kita harus, biasanya sih kalau sales start analis kita bikin review dari per kuartalnya itu gimana. Jadi apakah uh, di satu kuartal itu kan kita bisa forecast-nya satu tahun, misalkan tahun ini revenue-nya misalkan 100 gitu. Terus di hmm. first Q achievement-nya berapa nih dari forecast setelah tahun kita, gitu.
1: Okay. Jadi kayak
0: semacam inline sama kita punya proyeksi atau enggak. Kalau bisa inline ya bagus, karena masih on track sama kita punya view kan. Kalau misalkan above, ya mungkin kita harus ganti proyeksinya tahun itu. Mungkin dinaikin spikir, gitu karena first quarternya ternyata bagus banget. Kalau below ya sama, berarti harus diturunin. Berarti kan view kita harus berubah gitu kan. Ya tergantung sih berubah atau enggak, mungkin kalau misalkan Karena kita forward looking mungkin kalau kita lihat nanti di second quarter ternyata lebih bagus karena ada kejadian apa gitu misalkan. Ya itu nggak mesti berubah view-nya. Ya jadi macam-macam sih, kita harus fleksibel lah biasanya gitu. Oke.
1: Okay. Pertama tadi adalah membuat model keuangan, yang kedua tulis report, laporan-laporan, termasuk laporan untuk ininya ya, misal laporan analisa saham A atau saham B gitu ya, termasuk di situ ya?
0: Iya. Yeah. Uh-uh. ya okay. rekomendasi kita lah dari tipe-tipe termasuk initiation coverage uh, jadi initiation itu kan yang <gifat> biasanya lebih tebel ya reportnya nggak <gifat> bisa selembar doang biasanya
1: I see. Uh, karena
0: karena initiation kita mau tahu kan kampanya apa tapi ah,
1: okay. kalau company-nya
0: udah banyak yang cover ya nggak perlu terlalu in-depth lah okay. itu sih
1: paling banyak kerjaannya tuh dibikin report atau ada kerjaan lain lagi yang lebih banyak lagi hmm.
0: kerjaan lainnya yaitu yang paling tuh main job kita sih hmm. tapi kalau di sekuritasku sih mungkin kerjanya ada tambahan kerjaan lainnya misalkan kita bikin video
1: <laughs> <laughs> itu kan sama juga membuat report <laughs> tapi tidak dalam bentuk tulisan <laughs> tapi dalam bentuk video gitu kan iya kan...
0: betul karena kan orangnya sekarang katanya lebih suka lihat video ya dengerin daripada baca ya
1: <laughs> iya dong <laughs> ya karena sekarang sudah camanya 4G sebentar lagi siap 5G
0: Iya, <laughs> jadi video itu penting banget.
1: Iya, jadi udah harus video, udah nggak cuma report the hmm. paper doang, udah harus diceritain. Ya. Nah,
0: pakai suara dan gambar, ya hmm. itu kerjaan kita juga yang lainnya.
1: Baik, jadi kalau gitu teman-teman yang pernah nanya ke aku ya, Fin kerjaan seorang, analisa saham atau analisa saham atau equity analyst itu apa? Nah itu, berarti main jobnya adalah satu, hmm. bikin model keuangan atau financial modeling dan yang kedua itu bikin report. Reportnya macam-macam. Ada report yang nanti rekomendasi saham. Ada juga report yang inisiasi dan lain sebagainya. Banyak juga ya ternyata. Okay. Oke. Belum
0: lagi misalnya kita juga biasanya bantuin ID buat research report. Oke. Okay. Kalau ada yang mau IPO itu ya one wanna...
1: Teman-teman ID so- itu adalah investment. Banking, investment banking. Jadi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan sekuritas tuh investment banking tuh lebih banyak bantu perusahaan-perusahaan atau kliennya mereka tuh untuk ada fundraising raising atau strukturisasi dan lain sebagainya. Ya oke, okay. sama-sama belajar guys. Karena karena aku sendiri belum pernah di perusahaan sekuritas, jadi ya kita perlu belajar. Kristen, kalau Equity Analyst itu cita-cita dari kecil atau bukan sih? <laughs> <laughs> ya karena jujur ya teman-teman ya, Equity Analyst itu atau analisa saham atau analisa saham itu aku tahu ketika aku ada di industri keuangan, dulu aku nggak ngerti analis saham itu tuh apa gitu. Oh
0: gitu, kalau tahu kamu mau jadi Equity Analyst kah?
1: Ya mungkin ya, karena menurutku itu seru sih ya. <laughs> Bener-bener.
0: benar terus sih emang jadi ya, equity analyst well iya kerjaan kita sebenarnya selain uh, nulis-nulis report bikin model kita juga ke klien kan jadi uh. present report kita ke klien present tentang review
1: hmm.
0: ke klien juga karena kliennya kalau kita survey institusian
1: hmm. yes jadi uh, equity analyst tuh cita-cita kamu atau bukan
0: Um, bukan. <laughs> Oke.
1: Okay. Eh, boleh cintain nggak? Kok bisa masuk ke equity analyst gitu?
0: Cita-cita aku sih bukan, karena cita-cita dari kecil dulu um, mau jadi dokter kan. Okay. Uh, Kalau an- bisa masuk equity analyst itu karena, nggak tahu ya, dulu mungkin pas kuliah, lagi summer holiday gitu, hmm. diajak my parents ke galeri saham. Nah, okay. terus kayak kenal sama one of the analyst nah. ya kenalan aja gitu, soalnya pernah disuruh dia pernah ngapa-ngapain kan liburan uh, kuliah dulu kan lama banget kan, kalau summer
1: 3 hmm, hmm. bulanan gitu jadi ikut Makan, macam gitu.
0: MT company-nya gitu, ikut-ikutan aja setiap hari datang terus macam magang internship ya yeah. ya terus kenalan sama analisnya, terus ya one day kayak tiba-tiba ditawarin aja gak sih setelah, setelah lulus sebenarnya aku masuk ke Uh, bukan langsung ke sekuritas sih, kayak ke perbankan kan. Hmm. Terus abis itu kayak resign karena nggak merasa cocok dengan kerjanya Mungkin kayak menurut aku sih kurang inilah, sesuai sama pace-nya aku gitu. Jadi hmm. agak mungkin karena agak bosen ya, jadi aku resign aja gitu. Yaudah, dari banking? Iya dari bank itu. Jadi hmm. aku resign. Kayak aku mikirnya, ini finance. kan di bagian finance-finance juga ya yeah. oh, tapi kerjaannya ya setiap hari sama gitu kan <laughs> <laughs> ya gitu, jadi kayak ya aku resign situ terus gak lama uh, temanku yang aku kenal dari uh, galeri Sami dari satu sekuritas lah pokoknya pas waktu aku magang pas liburan hmm. kuliah, dia cuman-cuman kayak nawarin aja
1: hmm.
0: kebetulan emang aku kan sekolahnya accounting and finance hmm. Hmm. udah, and then I apply dah.
1: Kalau seorang equity analyst itu berarti harus dari ini ya? Sekolahnya itu harus accounting and finance ya?
0: Nggak mesti sih, ya as long as bisa belajar financial statement, forecasting, dan lain-lain mungkin bisa jadi equity analyst. Hmm. Tapi kan le- lebih baik uh. sekolahnya accounting and finance, karena kan kita semua pasti kan evaluasi, forecasting semua kan harus lihat Kayak macam ak- akuntansinya kan, accountnya hmm. gimana, terus finance Karena forecasting kita harus tahu apa itu KPM, WCC, gitu-gitu Itu kan bisa belajar di sekolah Sebenarnya di sekolah biasa lah, kita belajar apa yang dibajar di sekolah sama yang diterapkan di kerjaan Mostly kayak sebenarnya Beda ya. agak bedaan hmm. Ya gitu Lebih baik sekolahnya accounting and finance Tapi kalau nggak background itu, tapi mau jadi equity analyst ya masih bisa lah kalau bisa bikin financial modeling.
1: Oke. Okay. Berarti kalau misal kayak orang-orang yang kayak teknik ya, kayak aku kan teknik industri itu, berarti harus belajar dulu kah tentang accounting, harus kuliah accounting lagi, atau gimana biasanya? Ada gak sih equity analyst yang bukan orang accounting?
0: Ada. Pasti adalah. Yang background-nya teknik, atau dokter, atau apa, mungkin ada kali ya. Tahu aku. Harusnya ada.
1: Seorang dokter kerja di equity analyst, menarik hmm. ya?
0: Mungkin ada ya. aku. aku nggak tahu juga, mungkin ada menurut aku karena ya semua pasti bisa dipelajari lah mungkin kalau misalkan backgroundnya bukan accounting and finance jadi harus ada penyesuaian lagi gitu kan oke
1: okay. kalau backgroundnya <laughs> teknik industri jadi financial <laughs> planner ada aku <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> iya kan, contohnya kamu kan kamu sekolahnya apa dulu? teknik industri teknik industri, tapi kamu kan financial planner which kan ada sertifikasi lagi yang nggak ambil ya
1: iya tapi kan aku juga jadi ada kuliah juga planner. di apa namanya waktu oh. ambil bisnis bisnis MBA gitu ya memang belajar finance tapi corporate finance corporate finance tuh ini teman-teman apa keuangan tapi untuk sebuah perusahaan atau korporasi itu namanya corporate finance okay. jadi dari situ aku baru tahu istilah-istilah teknis tentang equity analysis terus kemudian teknis tentang valuation dan lain sebagainya sih hmm. tapi itu gila sih materi di kelas itu tuh bukunya tebel-tebel ya <tuh> ya loh Jadi ya, <laughs> aku nggak tahu ya. Kalau kamu dulu kuliah di Indonesia atau bukan?
0: Aku kuliahnya di Curtin University, tuh pusatnya tuh di Perth, Western Australia.
1: Wah, itu udah pasti semua buku dan lain sebagainya bahasa Inggris kan? Uh, betul. Dan tebal-tebal ya?
0: <laughs> Tebal lah. <laughs>
1: Itu lu tau gak sih pas waktu kuliah tuh ya Christian, kalau kita lagi dapet textbook baru gitu awal pelajaran gitu atau mungkin awal kuliah gitu, per semester awal gitu ya, itu tuh kita lihat bukunya itu sudah bukan halamannya, bukan berapa halaman, tapi kita kasih pakai penggaris kita lihat berapa tebel. (laughs)
0: Padahal nggak semua dibaca kayaknya.
1: <laughs> eh tapi aku, aku penasaran aku penasaran. Ada nggak buku selama kuliah yang kamu baca sampai habis? Ada nggak sih?
0: Ada sih. Ada. Itu buku uh, bisnis law, bisnis law aku baca semua ya waktu itu. <laughs> Soalnya Wih. banyak study case-nya harus dibaca.
1: Mantap. Sudah
0: itu doang sih. Accounting itu nggak ada yang ku baca.
1: <laughs> Serius nggak baca accounting baca accountingnya malahan?
0: Nggak, kalau itu lebih ke praktikal kali ya, jadi kayak ikutin tutornya, terus kayak ikutin soal-soal, belajar dari soal-soal, gitu. Okay. Kalau ya aku baca. Kalo... Tapi bukunya nggak terlalu tebal, soalnya waktu itu ya, nggak hmm. setebal buku accounting kayaknya, makanya aku baca semua.
1: itu kalau buku-buku yang pertama kali yang aku jatuh cinta gitu tentang keuangan ya itu ada bukunya nggak tahu ya itu kok di tempat kamu kamu tahu nggak ya penulis namanya Kitman sama Choueng gitu nggak tahu ya itu dua penulis itu itu dua-duanya tulisannya title-nya CFA semua jadi pertama kali aku orang teknik ya nggak ngerti tentang keuangan baca bukunya dia itu tuh wow gila I in mean, love gitu dengan industri keuangan itu gitu kayak Oh ternyata ini cara Banyak kerjanya. Iya. Bah ya banget istilah Banyak. baru. Ya, Banyak. ya. Kalau kosakata kosakata yang nggak pernah denger, nih teman-teman ya. Kalau kamu mau masuk ke industri keuangan, itu menurutku yang perlu diperbanyak pertama kali itu kosakata kamu atau vocab kamu itu harus digedein gitu, diperbanyakin gitu. Kayak eh, istilah kayak kapem, WACC dan lain sebagainya. Itu waktu dulu ya, believe it or not ya. Waktu teknik industri itu ada dosen yang ngajarin tentang kapem dan WACC. <laughs>
0: Oh ya. Yeah.
1: <laughs> Dan kita satu kelas tidak ada yang tahu, <laughs> gitu apa.
0: Kenapa diajarin keempat gitu ya?
1: Jadi apa ya mata kuliahnya ya, aduh sampai lupa loh. Jadi itu dia itu mau tahu tentang, hmm. misal nih kalau kamu punya mesin gitu, mau ngadain mesin atau mau bikin pabrik baru gitu ya, itu tuh kapan balik modal terus kosa oh, lebih murah okay. pakai. kalau kamu oh, iya. keluarin saham atau le- lebih murah kalau kamu keluarin surat utang dan lain sebagainya, gitulah see, zaman see, dulu. I see, I see, I see. Tapi, tau nggak?
0: Makanya aku bingung kenapa kamu teknik industri <laughs> tapi kok
1: dibajarin. Dibelajar gitu ya? Iya, kita nggak <laughs> ada yang paham. Sampai I tau nggak, iya. pertama ya waktu selesai kelas gitu aku tanya sama kan Pak, bond itu apa ya Pak ya?
0: <laughs> <laughs>
1: Karena aku baca, buku itu isinya tulisannya bond, B-O-N-D, bond, bond, apa itu gitu? Kayak apa gitu aku sampai nggak paham pada sampai situasinya itu bilang bond tuh surat utang bapak <laughs> <Binang> gitu. <laughs> oke. Okay.
0: Uh,
1: mohon maaf saya tidak tahu gitu tentang bond.
0: Oke oke menarik ya jadi ya jadi dibajarin juga soal bond segala macem.
1: Iya yeah, tapi benar kita nggak ngerti sebenarnya itu tuh apa. Aku justru fall in love benar-benar ngerti tentang keuangan tuh sampai itu buku ya. Mungkin boleh dibilang satuannya itu sudah ya mungkin sekitar 3-4 cm gitu ya. Kebayang nggak ya, 3-4 cm?
0: <laughs>
1: itu dibaca semua. Tebal. <laughs> dibaca semua, kalau digarisin sampai, sampai stabiloin dan lain sebagainya. Makanya kadang-kadang kalau aku bercerita itu panjang banget ya. Karena itu, karena baca buku keuangan itu kayak hmm. baca novel gitu, tahu nggak ada ceritanya. Hmm. <laughs> ya, hmm. tapi kadang-kadang dia sih. Kalau aku mencoba baca buku yang lain ya, uh, contoh nih yang setengah mati menurutku ya, itu valuation punyanya Profesor Damodaran. Pernah denger kan kamu?
0: Iya iya pernah, kenapa?
1: Uh, itu bukunya tebel-tebel banget, kalau sudah bahasanya teknis, meskipun uh, aku yakin Pak Profesor itu di Youtube itu berusaha menjelaskan dengan bahasa manusia ya, tapi lumayan sih. <laughs> Hmm. <laughs> ya, lumayan lah untuk, untuk seorang yang awam Mendengar dia bicara tuh Apa ini ya
0: <laughs>
1: Baru Nyempluk ke keuangan Untuk individu Anyway hmm. Aku mau tahu Seorang equity analyst tuh Harus CFA gak sih?
0: Aku kan punya CFA sih <laughs>
1: Oke okay, So Berarti itu bukan satu You have to
0: have CFA oh. Bukan suatu kewajiban Kalau menurut aku ya hmm. jadi untuk menjadi seorang equity analyst yang handal dan dipercaya orang, I think we need experience sih, not only CFA ya. CFA itu kan kan teori kan, kalau kita udah tahu teorinya, model gimana, caranya, terus forecast ini gimana, itu kan masing-masing orang beda-beda. Terus DCF apa, terus evaluasi, metodenya kan banyak. Ada yang pakai target multiple, DCF, pakai ev ebitda beda-beda. I, mean, I think as long as kita udah tahu gitu, yang penting adalah kita mengerti industry kan. Hmm. dan hmm. kita covernya industri telco, kita ngerti industri telco itu kayak gimana. Terus ya gitulah.
1: Maksudnya, ya? maksudnya gimana tuh?
0: Lebih dengan kita punya CFA. I'm not saying kita uh, I mean CV is important ya menurutku. Ya. Karena kan kalau kita belajar CFA pastinya lebih tahu lah code of ethic-nya atau hmm. ada hal-hal lainnya lah ya yang dipelajari di CFA itu.
1: Oke. Okay. Ya? Nah, kalau kayak gitu Christine, selain Harus ngerti tentang accounting dan vocab atau kosakata tentang finance seorang equity analyst <tuk> tuh. Iya kan harus ada kan. Kalau nggak nggak ngerti tuh barusan ngomongin apa top line dan lain sebagainya bingung itu apa yang dimaksud kan. <tuk tuk tuk> nah iya. selain ngerti itu ada nggak sih license yang wajib dimiliki? Kalau tadi CFA itu kan optional, berarti boleh punya, boleh nggak? Berarti kalau punya nilai tambah gitu kan. Nah ada nggak sih yang wajib harus punya gitu?
0: Mungkin WPPE kali ya, kalau di broker ya. Oke,
1: okay, berarti kamu punya WPPE?
0: Aku punya sih WPPE. Oke,
1: okay, itu Jadi fungsinya tukar, untuk apa?
0: Itu kayak izin aja, izin persorangan sebagai wakil perantara pedagang efek. Kita kan broker kan? Itu kan izinnya itu diberikan oleh OJK buat hmm. perorangan. Hmm. Jadi ini udah legal gitu lah, untuk bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek. itu kualitas yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek gitu jadi ya semacam kayak legalitas gitulah sertifikasi aja gitu.
1: Oke okay, tapi itu wajib. Berarti. Aku sih
0: punya WPPE. Iya, yeah, I think itu wajib sih. Mm-hmm.
1: Oke. Okay. Aku belum Aduh, punya. Belum lulus
0: WPPE. <laughs>
1: Aku belum punya WPPE loh. Karena punya...
0: kalau yang di buy side kan biasanya punya WMI kan. Aku WMI. Oh, WMI, WMI. Oke. Okay, okay. Ya.
1: Yeah. Itu kalau WMI itu aku kasih gambaran mungkin ya buat teman-teman yang dengerin ya WMI itu lebih banyak belajar tentang aset alokasi Jadi gimana caranya kalau kamu punya uang katakanlah uangmu tuh 10 juta atau 100 juta lah ya 100 juta kamu nanti berapa persen di saham, sahamnya apa, berapa persen di reksadana raksadana apa, berapa persen di surat berharga pemerintah contoh misal ada obligasi retail dan lain sebagainya berapa persen, nah itu kayak gitulah itu aset alokasi Terus juga ada sedikit tentang valuasi atau nilai harga saham, ada yang nilai harga surat utang atau pons, ya seperti itulah kurang lebih. Sama belajar undang-undang, itu kan paling sulit menurutku. Hmm. <laughs> jujur aja, jujur aja ya guys. <laughs> Undang-undangnya dibaca banyak ya. <laughs> Ya, tapi paling nggak kalau dengan cara kayak gitu kita tahu sih aturan mainnya apa yang benar dan salah. Termasuk kayak insider trading, kalau kamu tahu dari informasi orang dalam dan lain sebagainya itu pelanggaran ternyata. ya kan? Iya. Yeah. Itu, itu penting lah. Berarti kalau menjadi seorang equity analyst itu syaratnya harus ngerti tentang accounting, harus ngerti tentang finance ya, sama punya license kalau di Indonesia WPPE ya? Iya
0: yeah, sebaiknya punya WPPE.
1: Oh, berarti kalau nggak punya kita... boleh dong?
0: nggak tahu ya tergantung sekuritasnya kali.
1: Oh, aku tak... sih ada.
0: Ya, okay. teman-temanku juga kayaknya sebagian besar ada.
1: sulit nggak sih BBPE?
0: Sulit-sulit gampang lah. I mean dipelajari. nggak tahu ya tergantung orang. kalau nggak belajar mungkin ada sih yang ujian enam kali nggak lulus lulus. ada juga yang sekali ujian langsung lulus. jadi tergantung ya sulit atau gampang. tergantung Contohnya... kamu belajar atau nggak. kalau belajar ya harusnya bisa lah lulus BBPE menurut aku gitu.
1: Oke. Okay. Contohnya yang sekali lulus kamu gitu ya?
0: <laughs> bener kan. Iya, iya. <laughs> ya. Soalnya udah bela- soalnya aku belajar. <laughs> kebetulan belajar. <laughs>
1: oh, kebetulan belajar. Oke. Okay. Berarti berarti sebenarnya uh, setiap orang itu masih bisa untuk bisa jadi seorang equity analyst kan?
0: Ya, yeah, I think semua orang bisalah menjadi equity analyst walaupun kamu sekarang udah terjun sekolah yang bukan jurusan accounting finance kalau kita pelajarin cara memforecast. Hmm. Terus memang udah udah ngerti tentang capital market, udah sering udah tahu main saham gimana, mungkin ya tangganya ada feel-nya gitu loh.
1: Mungkin ada feel-nya. Mungkin ya okay. bisa
0: dipelajarin gitu. Oke. Okay. Jadi ikut Tapi mungkin ya lebih berat karena kan nggak ngerti accounting nggak ngerti finance mungkin yang harus dikecap pemain banyak dibanding kalau yang lulusannya accounting and finance mungkin hmm. nih
1: kembali masuk, ya ke
0: masing-masing individu lagi menurut aku sih gitu
1: kalau seorang equity analyst perlu belajar technical analysis gitu nggak sih trading gitu
0: belajar technical analysis ya perlu atau nggak
1: oh.
0: ya I, I think technical analysis juga penting sih kalau menurut aku ya hmm. Teknik analis kan lihat uh, chart untuk menentukan kapan kita masuk ya. Hmm. Jadi ya liatin trennya aja sih kalau kita lihat, uh, misalkan trennya sekarang lagi turun, ya, kita analisa dari situ juga bisa kan? Jadi kalau hmm. misalkan masih turun, ini ya, kira-kira bisa kan nih break the downtrend gitu dengan fundamentalnya kayak gini? Ya, yeah, I think um, kombinasi eh, relasi juga lah kita bisa kombinasikan bisa lah kalau dipelajari. I think berguna juga buat equity analis.
1: Mm-hmm. Hmm. Kalau kamu bikin report, itu juga termasuk bagian dari report kamu itu. Misal, technical analysis-nya lagi bicara, katakanlah pakai indikator <laughs> nggak, A atau indikator B gitu.
0: Enggak <laughs> lah, itu kan kita ada technical analysis lagi. Oh. Soalnya, it's nice to know technical analysis gitu loh untuk okay. buat uh, masing-masing equity analyst.
1: Oh, oke. Okay. Jadi itu bukan satu mandatori harus jago di technical analysis itu bukan sesuatu yang kewajiban gitu ya? Iya, yeah, bukan Oh, oke. Okay, Christine, okay. anyway, yeah. sudah berapa lama jadi equity analyst?
0: Sudah berapa lama ya? Um, lumayan lama nih. Kayaknya 5 tahun ada? 8 tahun, ada lah. 5 tahun mungkin ada, tapi kan aku pernah keluar dari equity analyst ya, jadi ya kalau in total mungkin nggak nyampe 8 tahun, ya mungkin more or uh, uh, 6-7 tahun ya.
1: oh wow. lumayan ya. Apa suka dukanya jadi seorang equity analyst?
0: Suka dukanya.
1: Sukanya duitnya suka, banyak kan? Suka
0: dulu ya.
1: <laughs> Sukanya duitnya banyak, gajinya Amish. gede, <laughs> bonusnya gede. Amin. Iya <laughs> yeah, dan pada yeah. uh, sukanya, sukanya
0: apa ya? ya uh, hmm, sukanya. Situsnya. Probably kita jadi more knowledgeable ya. Karena kan kalau jadi ikut analyst kita harus tahu segala macam hal gitu ya. Bukan cuma sektor kita, kita harus tahu juga Amerika lagi kenapa nih. Biden ngapain nih? Biden cetak uang atau apa? Terus USIDR gimana nih? Inovasi gimana nih? <laughs> jadi kita okay. kan harus tahu segala hal. Maksudnya kita jadi knowledgeable gitu gan. Kita, yeah. tahu industri, kita tahu industri, terus kita tahu juga peraturan-peraturan dari pemerintah, gimana, peraturan om di bus lah, peraturan apapun itu. Jadi <laughs> ya kita jadi ngerti beli saham
1: <laughs> oh,
0: oh. untuk investasi lah.
1: Oh, jadi, jadi oh. itu boleh ya? Kita beli sahamnya sendiri juga? Boleh ya?
0: Sebetulnya nggak boleh sih. Hmm. Aku sih nggak punya account ya di sekuritas. tapi kan kita bisa beli pakai nama tetangga, pakai nama teman dekat kita
1: Oh gitu ya, oke okay, oke okay, oke.
0: Okay. Actually mungkin nggak tahu ya kode etiknya harusnya nggak boleh ya karena kan takutnya front run atau nggak kita jadi nggak objektif sebagai equity analyst gitu kan karena yeah. kita own the stock terus kita rekomend yeah. buy karena okay. kita mau jualan kita rekomend buy supaya harga naik belum terbiar naik terus terjun di atas kan jadi nggak objektif kan
1: Itu iya influencer itu ya, ya, yang ya. mungkin pombers tuh ya
0: Hah? siapa ya?
1: bombars yang yang diribut-ributin di market itu kan ada kan ada beberapa orang yang kayak ya kita nggak sebut nama ya karena ada beberapa orang gitu kan gak cuma satu gitu tapi ada sekelompok orang atau num gitu yang bilang buy ternyata ketika orang-orang buy dia sell gitu-gitu. Itu yang dimaksud ya. Front run, yang kamu istilah front runner itu gitu kan?
0: Iya, front run tuh kayak kita beli dulu, abis tuh berkeluarn repotnya.
1: <laughs> oh licik dong. Kalau kayak gitu, kalau misalnya bisa front run gitu berarti licik dong. Kita jalan duluan gitu dibanding klien gitu. Itu kan nggak bener kan berarti kan?
0: Harusnya ada kode etik ya sebagai equity analyst, nggak investasi stock market ya? Hmm. nggak tahu jelasnya gimana tapi aku sih nggak punya account di sekuritas itu nggak okay. tahu boleh atau enggaknya sih sebenarnya mungkin ada beberapa orang masih invest in stock market juga ya
1: mm-hmm.
0: tergantung sekuritasnya mungkin ya
1: I see I see tapi kalau di tempat kamu kerja nggak boleh ya
0: I don't know Oke
1: <laughs> <laughs> Oke okay, okay. terus karirnya bagus nggak bagus kan
0: Path, ya mungkin bagus bisa, I think bukan cuman di sekuritas saja ya mungkin karena kita ya full of knowledge kan, kayak misalkan kita cover satu company hmm. apa gitu kita udah tahu kan proses dia dapat uangnya gimana gitu terus transaksi nya gimana terus kosong consulting gimana jadi mungkin if one day kita uh, mau serap bisnis gitu, jadi kita udah belajar gitu dari perusahaan yang udah listed. Oke. Okay. Ya, again, balik lagi ke knowledge.
1: Okay. Ya knowledge. mungkin terus,
0: ya, kalau di capital market ya kita jadi punya uh, banyak wawasan dan kenalan juga kan, dengan hmm. emiten.
1: Network-nya pos-pos ya?
0: Iya, networking.
1: Setidaknya apa sih networking investor organization? Networking dengan orang-orang
0: yang pintar juga di capital market.
1: <laughs> ah, ya benar sih, benar sih. Yes.
0: Ya, Pasti kan ya. orang di capital market, apa ya analis, pastinya mereka pintar gitu.
1: Betul, 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 betul. Dan kalau kamu tuh ketemunya sama investor relation atau ketemunya sama direksi sih biasanya kalau ke emiten atau ke perusahaan gitu?
0: Investor relation pernah juga sama direksinya, tergantung, bisa hmm. pernah juga sama chairman-nya atau CEO-nya, tergantung company hmm. hmm.
1: <laughs> Tapi itu berarti memungkinkan kamu bisa ngobrol atau kenalan sama orang-orang yang kayak high level gitu ya?
0: Iya. Hmm,
1: menarik, menarik. Oke. Okay. Nah, dukanya?
0: Dukanya... Hmm. Uh, jam kerja kali ya mungkin karena...
1: Emang kenapa jam kerjanya?
0: Apalagi kalau... Bisa juga, kayak aku weekend kerja bisa juga. Karena misalkan ini contohnya ya, laporan keuangan keluarnya hari Jumat jam 5 sore gitu. Jadi <laughs> udah Jumat, Friday night gitu. <laughs> Tiba-tiba laporan keuangan yang harus direview. Berarti kan kita harus kerja weekend gitu kan. karena. Yeah. karena harus keluar secepat kan kalau kalau kelamaan ya jadi agak bersih gitu. Terus itu ya, sering gak sih? Ya itu sih, pokoknya jam kerja sih sering enggak uh, sih
1: ada yang keluarin report Jumat sore gitu. Ada gak? sering gitu kejadian?
0: Ya. Sering banget. <laughs>
1: <laughs> Oke, okay, itu ceritanya sih berarti. <laughs> Yaudah, iya, ya udah, nggak apa-apa. Impas itu lah.
0: Ceritanya.
1: Itu ceritanya.
0: Impas ya. Jadi offset ya sama setanya ya.
1: Iya. Selain <laughs> selain jam kerja, ada lagi mungkin. Apa ya? Tapi kan gini, Christian. Dimarahin klien atau? mungkin
0: atau dimarahin sales.
1: <laughs> Hah? kenapa dimarahin sales atau klien?
0: Misalkan nih kita view-nya A tapi ternyata ternyata tergantung B gitu kan, bisa aja kan dimarahin kan, kenapa nih, kok bisa nih gitu. Oh
1: kamu pernah kejadian Asalkan gitu?
0: Asalkan kita bisa kasih tau reason-reasonnya sebenernya gak apa-apa sih. Kan banyak hal di luar kita punya kendali kan, confrontation uh. apa yang kita gak tahu gitu kan. Uh.
1: Jadi okay.
0: kita, kita harus uh, cari tahu tau kalasan
1: Hmm. hmm. Jadi seorang equity uh, analis tidak jaminan 100% benar kan?
0: Iya, yeah, nobody is 100% correct lah, kan ada faktor-faktor luar juga kan Makanya hmm. kadang-kadang kita tulis report sell, tapi kan ada juga risk to the upside gitu kan Karena ini, 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 ini gitu
1: I see, I, see, I see. Luar
0: kendali gitu ya, yang ada faktor-faktor market industry secara global, kita kan nggak tahu corporate apapun itu kita juga nggak tahu. Iya, kadang-kadang ada yang mempengaruhi share price itu juga. Atau mungkin sahamnya digoreng, atau
1: apalah. <laughs> <laughs> Oke, okay. Kristen ini <nih> seandainya <susuk> nih ada orang yang lagi dengerin obrolan kita dan pengen jadi seorang equity analyst atau analis saham gitu. Saranmu ke dia apa?
0: Sarannya ya, If you think that's what you want in life, just go for it. Semua hal di dalam dunia ini tuh bisa dipelajari kok. Itu aku. Jadi ya walaupun kita udah salah langkah di awal sekolahnya salah, It doesn't matter. Hmm. You're not behind in life. Terus kita juga, there's no timetable kan. Hmm. That we all must follow. Semuanya it's made up gitu.
1: I see. Jadi jalanin aja walaupun apa, kalau itu awalnya salah pun nggak ada masalah, yang penting jalanin aja dulu, kalau udah pelajarin tadi kan. Pertama, harus tahu accounting tadi, kemudian harus tahu beberapa kosakata tentang finance, karena itu akan ketemu tiap harinya juga. Bisa jadi kalau pas musim-musim laporan keuangan muncul, biasanya kan per 3 bulan. Terus tadi license ya, yang kamu punya, harus bilang ya, harus punya WPPE ya.
0: Sebaiknya punya WPPE. Oke,
1: okay, oke. Okay. Ya. Yes. Kalau dari aku mungkin tambahannya satu, harus jatuh cinta dengan industri keuangannya ya. Kalau enggak stres.
0: Iya bener benar sukanya juga itu sih, tambahan stressful sih. <laughs>
1: stressful. <laughs> Oke, okay. thank you Christine, thank you teman-teman yang sudah dengerin podcast hari ini.
0: Oh, thank you semuanya yang udah denger. Thank you Melvin. Thank you. Undang di podcast-nya.
1: Sama-sama Christine. Thank you, thank you. Yes. Oke, sampai jumpa di Podcast Fintalk, Financial Talk Podcast setiap hari Selasa. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.